0: Mijają kolejne dni Wielkiego Postu i prawdopodobnie już do każdego z nas dotarło przez nasze zmysły chociażby, że jest to czas szczególnej refleksji, pewnej pracy nad sobą przez zmysły, bo, bo przemawia do nas i, i kolor fioletowy, ale także może różnego rodzaju praktyki, które towarzyszą Kościołowi od wieków w przeżywaniu tego czasu. Także te praktyki związane z pewnego rodzaju wyrzeczeniem, jak post chociażby, od którego sam Wielki Post się rozpoczyna, czy może jakieś inne wyrzeczenia drobne, które towarzyszą nam w ramach naszych postanowień w tym przygotowaniu do Wielkiej Nocy. Dziś chcemy Panu Bogu w gruncie rzeczy podziękować za ten czas. I liturgia zachęca nas, byśmy w ramach przeżywania Wielkiego Postu dzisiaj pomyśleli, rozważyli pewien paradoks. Bo dzisiejsza liturgia mówi nam o tym, że żeby wygrać trzeba przegrać. Każdy z nas chciałby zawsze wygrywać. Każdy z nas chciałby powiedzieć sobie jestem zwycięzcą. Są tacy, którzy sobie to powtarzają, mimo że przegrywają i nic się w ich życiu nie zmienia. Yy, przynajmniej może chwilowo. Ale my wiemy, że chcielibyśmy rzeczywiście być ludźmi, którzy cały czas wygrywają tak po ludzku no, tak, i zdawać wszystkie egzaminy. Byśmy chcieli mieć pracę naszych marzeń i chcielibyśmy nigdy nie chorować i zarabiać tyle, ile trzeba i podróżować. Któż no. nie chcemy przegrywać. A dzisiejsza liturgia mówi nam o tym, że to, czego tak naprawdę najbardziej pragniemy, a więc zbawienie, a więc Pewnego rodzaju rozwiązanie sytuacji naszej bezradności, z którą prędzej czy później w naszym życiu się stykamy. I druga mówi nam o tym, żeby osiągnąć zbawienie, czy no, zbawienie ma pewien koszt, pewną przegraną. Oczywiście w rozrachunku ostatecznym jest to wygrana, ale my wolelibyśmy być zbawieni, odkupieni, w pewnym sensie w promocji. Gratis. Bez przegrywania. Tłumaczy nam pierwsze czytanie z dzisiejszej mszy świętej, historię Jeremiasza, o tym, że w gruncie rzeczy także ci, którzy go słuchali, czy do których on się udał, woleli nie słyszeć o tym, że trzeba się wysilić. Do tego też mówi nam to czytanie, niegodziwi rzekli, chodźcie, uknujemy zamach na Jeremiasza. Bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia, ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. Chodźcie, uderzmy go językiem. Nie zważajmy wcale na jego słowa. Nie, nie chcemy go słuchać. Mówi trudne rzeczy. Łatwiej osiągniemy, przynajmniej uspokoimy nasze sumienia. Zamykając się w wymówkach, lepiej się nie zmieniać. Wolelibyśmy osiągnąć zbawienie, owszem, ale nie zmieniając naszego sposobu życia, zwyczajów. Wobec tej, można powiedzieć, przytłaczającej siły Jeremiasz zachowuje pokój i w pewnym sensie jest gotów on właśnie cierpieć po to, by przynieść zbawienie tym, do których został skierowany. I, i, i w tej jego modlitwie wybrzmiewa wielkie zaufanie do Pana Boga w Jego siłę, a nie własną. Usłysz mnie, Panie, i słuchaj, moich i, i słuchaj głosu moich przeciwników. Czy złem za dobro się płaci? A oni wykopali dół dla mnie. Wspomnij, jak stawałem przed Tobą, aby się wstawiać za nimi, aby odwrócić od nich Twój gniew. Jakby mówił Jeremiasz, Panie, Jezu, jestem Ci, Panie Boże, jestem Ci wierny. Kocham Cię, Panie Boże. Obroń mnie przed moimi prześladowcami. Przecież i Tobie, i mnie w gruncie rzeczy chodzi o o nich o ich dobro, o ich szczęście. I w pewnym sensie Jeremiasz jest gotów, no można powiedzieć, że cierpieć ze strony tych swoich prześladowców po to, aby ich wybawić. Ale oni nie chcą. Oni chcą zbawienia gratis. My w tym Wielkim Poście w pewnym sensie trochę nasłuchujemy Pana Boga. Zachęca nas do tego papież Franciszek. Mówił nam Komentując Ewangelię z ubiegłej Mszy Świętej w orędziu na Wielki Post mówił nam papież Franciszek nawiązując do słów, które usłyszeli uczniowie na górze podczas przemienienia mówił Jego słuchajcie mówił ten głos. I zachęca nas papież, byśmy słuchali Jezusa w tym Wielkim Poście. I my, Panie Jezu wsłuchujemy się w Twój głos, który także mówi o tym, że zbawienie kosztuje. Że aby osiągnąć zbawienie trzeba przegrać. Tak jak ty, aby wygrać ze śmiercią musiałeś po ludzku przegrać. Ta wygrana i przegrana nie dokonują się w tym samym można powiedzieć wymiarze. Bo inaczej byłoby to byłoby trochę sprzeczne. Ale po ludzku trzeba przegrać, by, by wygrać to co najważniejsze. Często no, człowiek, który jest rozsądny, który nie żyje bezmyślnie, może tak, stosunkowo często zderza się z bezradnością, z przeciwnościami ze strony rzeczy martwych, kataru, innych ludzi. Po prostu życie jest trudne. Po prostu tak jest. Kto powiedział, że będzie łatwo? I wobec bezradności można powiedzieć, że jeszcze w sprawach głębszych, także tych, które dotyczą nas samych, bo chciałbym być inny, jestem taki, jest tyle rzeczy, których, które ode mnie nie zależą. No, można powiedzieć, że taka bezradność może nad nami zapanować i doprowadzić nas czy do, do rozpaczy, czy do poczucia bezsensu. Ale tym, co wnosi w tę bezradność niesamowite światło, jest nasza wiara. Wiara, która mówi nam o tym, że przychodzi zbawienie, Bóg przysyła nam zbawienie, dokonuje go Syn Boży, druga osoba Trójcy Przenajświętszej, Jezus Chrystus, ale to zbawienie kosztuje. Spróbujmy dzisiaj podziękować Panu Bogu za to, że wychodzi nam naprzeciw po to, by nam, by nam pomóc przezwyciężyć różne nasze bezradności. Ale spróbujmy też przeniknąć trochę głębiej zastanawiając się, dlaczego to musi kosztować? Czy nie mógłby Bóg tak tego zrobić, by dać coś tak łatwo? No, wielcy teologowie zastanawiali się nawet, czy Bóg mógłby odkupić człowieka, nie umierając na krzyżu. Różne były odpowiedzi. Ale święty Tomasz odpowiedział dosyć rozsądnie, tak możemy powiedzieć, prawda? Pewnie wszyscy się zgodzą ze świętym Tomaszem. Powiedział, czy mógłby Bóg y, odkupić świat inaczej? Być może tak. Ale to co wiemy, że odkupił go właśnie w ten sposób. Widać ten sposób był najbardziej odpowiedni dla nas. Byśmy także zobaczyli, że by wygrać, trzeba przegrać. W czym jest ta przegrana? No wygrana, wiadomo, jest to zbawienie, jest to ta siła nadzwyczajna, nadprzyrodzona, której nie posiadamy, a którą Bóg wlewa w naszą duszę w ten sposób nas odkupia. Byśmy pewne sprawy załatwili sprawniej, byśmy je rozumieli, byśmy bardziej pragnęli, silniej działała nasza wola. Bóg ożywia także nasze uczucia, uzdrawia w jakiś sposób te wszystkie rany, które grzech naszej duszy zadaje. Ale przegrana. W gruncie rzeczy przegrana, szkoda może tak ją nazywać, tę postawę, ale przegrana jest pełnym ufności wobec Boga, poddaniem się Jego woli i napełnieniem swojego serca miłością bez granic. Ta przegrana to napełnić swoje serce miłością i opróżnić swoje serce z miłości nieuporządkowanej, miłości własnej. Nasze serce jest zachłanne. Nasze serce przede wszystkim stworzone jest do tego, żeby kochać. I kocha, można powiedzieć, że w pewien sposób nawet automatyczny. Ale jeśli rozum nad nim nie panuje, potrafi kochać właśnie w sposób zachłanny nie to, co trzeba. Nas samych. Egoizm wkrada się w nasze serce. Ten trud, który związany jest ze zbawieniem, pomaga nam oczyścić nasze serce z miłości własnej. I to jest też sygnał, który chciał nam, dać nam Jezus Chrystus, mówiąc o tym, że Mesjasz musi cierpieć. Taka jest droga do zbawienia. Jest niezwykła. Prowadzi przez trud. Ci towarzysze, czy towarzysze, przeciwnicy Jeremiasza woleliby zbawienia w wersji soft. Ale są inni zawodnicy na boisku, które dzisiejsza liturgia nam rysuje to boisko. To apostołowie. To historia Pana Jezusa i dwóch braci, którzy przychodzą do Jezusa razem ze swoją matką i chcieliby być wielcy. Chwilę wcześniej Jezus Chrystus opowiada swoim uczniom o tym, że idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. No można powiedzieć, że przynajmniej Ewangelista Mateusz mówi nam tutaj, Pan Jezus mówi otwartym tekstem, co się będzie działo. Ale jest dwóch bohaterów tej historii, synowie Zebedeusza, którzy z matką przychodzą i mówią, my chcemy innego Mesjasza. Nie, nie. Wiemy, że w innym momencie także Święty Piotr mówi do Pana Jezusa, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie, żebyś miał cierpieć. Nie, nie. Chrystus gromi wtedy świętego Piotra. On także wtedy szuka, chciałby, Mesjasza w wersji bez trudu, bez lęku, bez cierpienia. A, a, a tak właśnie robią w tej, w tej sytuacji uczniowie, synowie Zebedeusza. Bo proszą przez matkę, ona mówi, powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Oni chcą Mesjasza mocnego, potężnego, który... Hmm, można powiedzieć, że no, przytłacza swoją potęgą. A oni wtedy mogą siedzieć obok. Bez kosztów. Bez wysiłku. Ale każdy z nas odkrywa gdzieś, tak mi się wydaje, intuicyjnie przeczuwa, że ich serce w takiej sytuacji, mimo że zewnętrznie mogliby czuć się wspaniale, ich serce pełne byłoby pychy, samozadowolenia. De facto Choć po ludzku by wygrali, wewnętrznie nadal byliby przegranymi. Jezus odpowiada im, zadaje im trochę pytanie, takie można powiedzieć, że pouczające, dydaktyczne pytanie. Mówi, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Oni odpowiadają, możemy, oczywiście. Wciąż widać, że nie są zsynchronizowani nie rozumieją do końca Jezusa. Ale Jezus, gdy później cały ten dialog słyszeli pozostali uczniowie, trochę się oburzyli na tych dwóch, ich tam napominają, ale Jezus później na końcu mówi im znowu popatrzcie, władcy nagrodów uciskają, a wielcy dają im odczuć swą władzę. I tłumaczy im, że aby wygrać, trzeba przegrać. Trzeba opróżnić swoje serce z miłości własnej. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Tak jak syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Chcesz być zbawiony? Nie masz o zbawieniu pełnym potęgi. Masz o zbawieniu, które wynika z serca przepełnionego miłością. Ci synowie Zebedeusza nie potrzebują w ich mniemaniu zbawienia, a na pewno nie takiego Mesjasza, no, którym jest de facto Jezus Chrystus. A Jezus pokazuje, że odkupia, że zbawia, będąc po ludzku przegranym, nie triumfując po ludzku. I wiemy, jak później toczy się ta historia, ta haniebna śmierć. Dlaczego nie chcemy Mesjasza? Dlaczego nie chcemy zbawienia, które przegrywa, w cudzysłowie, które kosztuje? Panie Jezu, dlaczego tak jest? Co takiego jest w moim sercu, że chciałbym, bo tej bezradności nie da się zanegować, ona istnieje w moim życiu, ja potrzebuję zbawienia. A dlaczego chciałbym tego gratis? Dlaczego chciałbym tego bez trudu? Dlaczego uciekam od tego, co kosztuje? Doświadczenie świętych też to, to, to o czym mówi nam Pan Jezus, święty Paweł też w swoich listach, a też doświadczenie ludzi świętych, w ogóle dobrych ludzi, pokazuje nam, że my nie chcemy tego Mesjasza, który kosztuje, czy zbawienia, które kosztuje, bo w naszej duszy, w naszym sercu jest dużo ja, które chce triumfować, Które chce afirmować siebie zamiast kochać. I trud zbawienia polega na oczyszczeniu tego serca. Właśnie z tego. Z tych elementów. Z tego mojego ja. Trzeba opróżnić duszę z samego siebie. Temu służy trud, także trud Wielkiego Postu. Temu służy ten trud, o którym mówi Jezus Chrystus. Zapomnieć o samym sobie, być sługą innym. Temu służy postawa Jeremiasza, ufnego i gotowego, by, by znosić różne obelgi, by ten lud mógł zostać zbawiony. Czy w mojej duszy jest coś, co nie pozwala, by Chrystus napełnił moje serce właśnie swoją miłością? No, każdy z nas powie, no, że my mamy grzechy, prawda? To prawda. Ale może jest coś szczególnego w naszym sercu, co akurat teraz w tym wielkim poście dostrzegam jako wyjątkową przeszkodę, by Bóg dotknął mojego serca swoją miłością, by napełnił je bardziej swoją miłością, by przyniósł mi jakiś kolejny etap zbawienia odkupienia. W gruncie rzeczy chodzi o to, by mieć serce oddane, które nie, nie pragnie w nieuporządkowany sposób siebie samego, czy własnego dobra, bo oczywiście każdy kocha samego siebie, może kochać samego siebie w sposób uporządkowany także, który nie jest egoizmem. To normalne. Ale może w moim sercu jest coś, gdzie chorobliwie szukam siebie, chciwie, łapczywie, Prześlećmy w naszej wyobraźni różne grzechy. Grzechy, chociażby całą listę siedmiu grzechów głównych odpychy, przez chciwość, zazdrość, zmysłowość można tak wymieniać, wymieniać różnego rodzaju, no w tym przypadku negatywne elementy, prawda? Ale może coś w moim sercu jest takiego, co powoduje, że właśnie tego jakby kosztuje mnie to wyrzucić z serca i w związku z tym wolałbym zbawienia soft. A soft, zbawienie soft, to często jest zbawienie, które jest nie teraz, tylko kiedyś. To jest odkładanie na później. Obyśmy potrafili zdecydować się to z naszego serca wyrzucić, usunąć, bądź usuwać, może, bo często to nie trwa jeden moment, ale jest rozciągnięte w czasie. A wtedy Wielki Post nauczy nas takiej właśnie pokornej, dobrej postawy wobec Pana Boga, pełnej zaufania, która przekona nas o naszej niesamowitej wartości w oczach Pana Boga, w oczach Jezusa, a nie w oczach innych. Gdy moje serce nie będzie szukało samego siebie, Jakże kosztuje być pokornym. By... przezwyciężyć pychę. Czasami potrzebujemy zostać upokorzeni wręcz, a więc doznać, że musi nas właśnie tam zaboleć, gdzie zakorzeniona jest ta pycha w tym sercu, aby móc ją wyrwać. Pamię... To nie pamiętam osobiście takiej sceny, ale pamiętam, kiedy jeden znajomy dawno temu na studiach opowiadał mi taką historię której był świadkiem w Poznaniu. To były czasy, kiedy yy, można powiedzieć, że telefony komórkowe dopiero wchodziły do użytku. I posiadanie telefonu komórkowego było w pewnym sensie no, znakiem jakiegoś statusu. Nie każdy miał telefon. No, oczywiście były to tak zwane cegły, prawda? To jeszcze nie były smartfony, tylko były to cegły takie <śmiech> z antenką. I jest taka dzielnica w Poznaniu słynna, jedna z, można powiedzieć, ze słynniejszych dzielnic, która myślę, że do dzisiaj ma nosi pewne znanie dzielnicy, może problematycznej, Tak to nazwijmy. I akurat ten mój znajomy mieszkał tam. On akurat sam osobiście problemów z prawem nie, nie, nie miał, natomiast często bywał świadkiem różnych wydarzeń, no, takich, prawda, historii z dzielnicy. I powiadał, że właśnie któregoś razu stał na przystanku i no, był świadkiem po prostu upokorzenia. Upokorzenia człowieka, który wydawał się pełnym mocy, bosem dzielnicy, prawda, czy ulicy może. Przynajmniej był bosem przystanku. Taki wielki napakowany dresik. Łysy, oczywiście. I w tamtych czasach, prawda, kiedy nikt telefonu komórkowego nie miał, ten Człowiek stał na przystanku i rozmawiał na głos przez telefon. Oczywiście opowiadając różne rzeczy, rzucając tu i ówdzie e, jakimś mięsem, ale generalnie dialog, który prowadził, no, dotyczył spraw biznesowych i e, jakichś znacznych inwestycji. Był to człowiek, który całemu przystankowi Głosił, co właśnie tutaj kupuje, czy tam inwestuje, czy o jakich kwotach tutaj mówimy. Były to po prostu olbrzymie kwoty. I w pewnym momencie ten kolega mówi, że w czasie tego monologu, który ów dresik prowadził, no, aby dać do zrozumienia, kto tu rządzi, w pewnym momencie w trakcie, gdy on mówił, telefon zadzwonił. No, okazało się, że facet udaje, po prostu. Taki pozer. I wtedy mój przyjaciel mówił. Człowiek się obrócił i widać było, jak na tej łysej głowie powoli, powoli ta łysa głowa nabiera koloru czerwonego. Stała się czerwona. Z białej czerwona. Upokorzony dresik, prawda? Kto wie, kim dziś jest ów człowiek. Nie wiemy, czy była to dla niego wystarczająca nauczka. Ale obyśmy takiego upokorzenia przeżywać nie musieli. Ale jakieś inne? Może dobrze by nam zrobiło. Bo nasze serce pełne jest gdzieś miłości własnej. Upokorzeni musieli w pewien sposób zostać ci synowie Zebedeusza, gdy inni przychodzą i, i, i mówią, co czym w ogóle rozmawiacie z, z nauczycielem? I Chrystus też im jakby zwraca uwagę, nie wiecie, o co prosicie. Musieli doznać no, właśnie pewne, ponieść pewien koszt, by w pokorze wyrzucić ze swojego serca to, co nie pasowało do miłości Chrystusa. Chęć triumfu. Chęć bycia ważnymi. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech się stanie waszym sługą. Chodzi o to, by dać Życie na okup za wielu. I Wielki Post uczy nas od tego, by, uczy nas tego by, by właśnie nasze serce opróżniać z siebie samego różnymi praktykami od postu, od umartwień, po modlitwę, po, 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 po sceny, z, z, które liturgia nam przedstawia ze Starego i Nowego Testamentu. I zachęca nas do tego. Człowieku, jesteś rozumny, pomyśl, jak to odnosi się do Twojego serca, co tam właśnie nie pasuje do miłości Boga. I przez te różne praktyki Wielki Post uczy nas właściwej perspektywy, właściwego spojrzenia. Pomaga nam zobaczyć jakby głębie naszego serca. No można powiedzieć, że jest takim, no tak jak różnego rodzaju przyrządy, prawda? czy mikroskopy, czy inne przyrządy pomiarowe, pomagają sprawdzić, zmierzyć jakiś stan faktyczny, czy zobaczyć, może zajrzeć w głąb, może tym bardziej jakaś aparatura medyczna, prawda, pozwala zajrzeć w głąb człowieka, by coś zdiagnozować. Wielki Post jest taką aparaturą, która pomaga nam zajrzeć do naszego serca i zobaczyć właśnie te elementy, które podpowiadają mi, a lepiej, żeby zbawienie nie kosztowało. Poszukaj zbawienia soft. Bo wyrzucić te rzeczy jest trudno. Na tym polega właśnie koszt zbawienia, że trzeba z serca te rzeczy powyrywać powyrzucać. I w tym jest też piękno naszej wiary chrześcijańskiej, że nikt nie może przyjść do nas. Pan Jezus też do nas tak nie przychodzi i nie mówi nam to, to i to. Do widzenia. Pan Jezus daje nam pewne przykłady ogólne i szanuje naszą wolność i liczy na naszą inteligencję. Szkoda byłoby, gdybyśmy Go zawiedli. Szkoda byłoby, gdybyśmy czekali, aż wszystko zostanie nam w jakiś sposób załatwione, objawione, powiedziane to wyrzuć i tamto, i tamto. Pan Jezus, Bóg, który nas stworzył i dał nam rozum i wolną wolę, liczy na to, że w pewnym sensie to my odkryjemy, to my zajrzymy przy pomocy tej aparatury do naszego serca, to my też może z kilku rzeczy wybierzemy tę, która wydaje się nam najważniejsza i poprosimy o pomoc Boga, by, by udało nam się ją wykorzenić by udało nam się przeżyć ten trud, trud wielkiego postu, trud oczyszczania naszego serca, trud, a więc przegrywanie po to, by wygrać. To w ten sposób ten wielki post może we, no, wspaniale wzbogacić nasze życie. Ale to ma sens oczywiście, jeśli patrzymy na wszystko oczyma wiary. Jeśli utracisz nadprzyrodzony sens swojego życia, mówi nam święty Maria, twoje miłosierdzie stanie się filantropią, twoja czystość przyzwoitością, twoje umartwienie głupotą, twoja dyscyplina biczem i wszystkie twoje dzieła będą jałowe. Nasz trud wielkopostny bez wiary będzie także jałowy. Bo nie chodzi o to, by coś robić zewnętrznie, nie chodzi o to, by posypać się popiołem. Chodzi o to, by podjąć trud oczyszczenia serca, by wygrać miłość. Pomóż mi, Panie Jezu, stać się doskonałym razem z Tobą, oczyma wiary, zajrzeć do mojego serca. Pomóż mi przygotować je na Twoje zbawienie, a moje życie stanie się pełniejsze. I choć nie będę cudotwórcą i nie będę najprawdopodobniej chodził po wodzie, to jednak mój rozum będzie otrzyma światło, moja wola otrzyma siłę, by postępować lepiej, by często rozwiązywać te chwile bezradności, które każdy normalny człowiek przeżywa w swoim życiu. Prośmy Maryjo na koniec naszego spotkania z Panem Jezusem dzisiaj o to, by, by, by wyprosiła nam u Niego takie Właśnie serce gotowe na zbawienie. Serce, które po ludzku przegrało, bo wykorzeniło różnego rodzaju przeszkody, ale które wygrało, bo otrzymało siłę i moc, której, które, no, których mu brakowało. Matko Nasza, pomóż nam, wyproś nam takie serce i towarzysz nam w tej wielkopostnej walce, w tym trudzie, bo on ma sens. Jeśli patrzymy na to wszystko oczyma wiary, a więc jeśli jesteśmy przekonani, że ten trud to w gruncie rzeczy coś, czego dokonał wcześniej sam Bóg, cierpiąc na krzyżu, by dać nam przykład, by nas do tego zachęcić. Dzięki Ci składam, Boże Mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.